0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Laura und alle zwei Wochen werden hier ehemalige Studentinnen und Studenten interviewt, um euch die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparenter zu machen. Heute zu Gast ist Katharina Börries, Sie ist Journalistin, Podcasterin, Gesundheitsredakteurin und außerdem freie Redakteurin im Games- und Filmbereich. Wir haben heute sehr technisch gesprochen, unter anderem über künstliche Intelligenz, Virtual Reality, aber auch über PR und Content-Marketing im Journalismus, über den Journalismus im Film- und Audiobereich und darüber, wie man mit vielseitigem Interesse trotzdem eine geeignete Berufswahl treffen kann. Welchen Tipp Katharina für euch hat, den gibt es am Ende zu hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und habe noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse und zwar podcast hamburgmediaschool.com. Hier könnt ihr gerne euer Feedback und eure Wünsche loswerden. Ich freue mich, von euch zu hören und Antonia und ich werden uns zeitnah bei euch zurückmelden. Schickt uns auch gerne Vorschläge, wenn ihr jemanden vorschlagen möchtet oder selbst gern dabei sein möchtet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Hi Katharina, schön, dass du da bist und hallo von Hamburg nach Wien. Wir beide sprechen ja heute über eine etwas größere Distanz als normal miteinander. Du hast bis 2017 an der HMS Digitalen Journalismus studiert, deswegen sprechen wir heute miteinander. Jetzt ähm, aber bühnefrei für dich, was du aktuell machst und vielleicht kannst du auch etwas
0: darüber erzählen, wie du damals an die HMS gekommen bist. Meinen Vornamen hast du gerade schon verraten. Ich bin Katharina Börries, Journalistin aus Schleswig-Holstein – später in Hamburg gewesen und mittlerweile in Wien ansässig. Ich bin Gesundheitsredakteurin, Podcasterin und nebenbei auch noch als freie Journalistin tätig, da vor allem im Games- und Filmbereich. Der Games-Bereich ist mir immer sehr wichtig gewesen und ich musste einfach dann irgendwann wieder wechseln, wie ich schon erzählt habe, und bin seither auch als freie Journalistin in dem Bereich unterwegs und da vor allem beim Ray Film Magazin hier in Wien. Das freut mich besonders, weil ich damit nicht nur zwei thematische Sachen verbinden kann, die mir sehr am Herzen liegen, sondern weil es natürlich auch total cool ist, wenn man dann in eine neue Stadt kommt, direkt so einen Partner an der Seite zu haben. Und das ist wirklich toll. Ich kann da ganz frei Themenvorschläge auch einbringen und merke auch einfach, dass das Interesse da ist, das Thema Games voranzubringen. Und das macht mir dann natürlich umso mehr Freude, da auch zu arbeiten. Und mein Weg hat mich an die HMS geführt, als ich noch mitten im Bachelorstudium steckte eigentlich. Also ich habe gerade die Arbeit geschrieben, ich habe gerade die letzten Seminare belegt und konnte dann im Grunde ein bisschen parallel sogar schon einsteigen in den Masterstudiengang. Digital Journalism habe ich damals studiert, weil der ja auch berufsbegleitend angelegt ist. Das kam mir natürlich zu Pass. Also ich habe mich damals einfach gefragt, in welche Richtung möchte ich gehen? Wie möchte ich auf meinem Grundstudium aufbauen? Da habe ich Kulturjournalistik gemacht und eben auch Crossmedial gelernt, wie ich mit Medien umgehe. Das war für mich ein echt tolles Studium, weil ich heute auch wirklich anwenden kann, was ich da gelernt habe im Filmbereich, im Audiobereich. Also ich bin selber auch Podcasterin, worauf wir später bestimmt noch zu sprechen kommen. Aber natürlich auch, was meine Schreibqualität und meine Schreib-, ja, die verschiedenen Formen des Schreibens angeht.
1: Wo hast du deinen Bachelor gemacht?
0: Meinen Bachelor habe ich an der Makromedia-Hochschule gemacht, also auch in Hamburg. Und bin dann damals auch über den Professor Weichert an die Hamburg Media School gekommen.
1: Das heißt, du hast neben deinem Bachelor dein Master schon angefangen?
0: Genau, die Frage war für mich vor allem, wie ich logisch aufbauen kann. Denn da ich ja bereits an einer privaten Hochschule damals studiert habe, konnte ich im Grunde an der Staatlichen keinen Master mehr machen, weil mir natürlich Module gefehlt hätten und dieser Weg zum Journalismus, das ist eigentlich etwas, das wollte ich schon immer machen. Und deswegen habe ich natürlich den Weg gewählt und zum Glück auch den Weg wählen können, direkt drauf zuzusteuern. Und wenn ich das an der staatlichen gemacht hätte, hätte ich eben noch mal ein paar Runden mehr gebraucht, weil das eben erst im Master zugänglich gewesen wäre. Aber dadurch habe ich mir natürlich auch irgendwo den Weg zum staatlichen Master verbaut, weil ich ja das eigentlich schon gemacht habe, was da erzählt wurde. Und die Frage war eigentlich, wie ich darauf aufbauen kann. Es gab natürlich coole Sachen, die ich gerne gemacht hätte. Kriminalistik hätte mich ungemein fasziniert, das zu machen. Aber wenn man eben den Grundbau dafür nicht hat, Kam man's eben schlichtweg nicht. Und mir wurde dann empfohlen, mach doch Informatik. Das ist doch super, darauf aufzubauen. Vielleicht einfach noch ein Bachelor in Informatik. Und ich habe gedacht, nein, um Gottes willen, bitte nicht. Das wäre wirklich überhaupt nichts für mich gewesen. Und dann eben diesen Weg zu finden, digitalen Journalismus nochmal im Master nachzulegen, das war auf jeden Fall für mich genau das Richtige. Auch um eben in dieser modernen Zeit im Journalismus zu bleiben.
1: Informatik ist jetzt ja auch mal was ganz anderes als Journalismus. Wie kam das, dass du überhaupt mit dem Gedanken gespielt hast, Informatik
0: zu belegen? Oder wie kam jemand darauf, dir das zu empfehlen? Die Idee dabei war natürlich, die Digitalisierung abzufangen. Dass man eben sagt das ist das, was heute gebraucht wird, das ist etwas, wo du dich besonders mit hervortun kannst, weil wenn man sich den Journalismus mal anschaut, dann hat das natürlich in früheren Zeiten auch ganz anders funktioniert. Journalismus oder Journalist ist ja auch nach wie vor kein geschützter Beruf. Das heißt, ich kann sagen, ich bin Journalist, auch wenn ich gar keine Ausbildung in irgendeiner Weise in diesem Bereich habe, aber ich habe vielleicht das Talent, gut zu schreiben, dann kann ich auch sagen, ich bin Journalist. Und mir ist es aber schon wichtig, das, was ich tue, professionell zu machen. Und diese Empfehlung fußte, glaube ich, darauf, dass man gesagt hat, wenn man diese technischen Möglichkeiten nutzen möchte und auch den eigenen technischen Horizont erweitern will, dann ist das eigentlich ein guter Weg. Aber da konnte ich von vornherein sagen, das wird nicht mein Weg.
1: Das kann ich verstehen. Aber das ist sehr, sehr spannend. Ich finde, überhaupt Digitalisierung zu beobachten in vielen verschiedenen Berufsgruppen, in verschiedenen Branchen. Wie empfindest du das? Oder wie hast du das im Studium wahrgenommen? Beziehungsweise wie digital hast du schon im Bachelor gearbeitet? Und was war dann so ein bisschen der Unterschied im Master an der HMS?
0: Ich muss, glaube ich, sagen, dass mein Bild vom Journalismus ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Leider. Also ich glaube, ich wäre in einer anderen Zeit im Journalismus auch sehr, sehr gut aufgehoben gewesen, eben als Print noch groß war, als es das Feuilleton ganz klassisch gab. Das wäre, glaube ich, so mein Bereich gewesen. Und ich bin natürlich dann in einer, in einer Generation Journalistin geworden, in der das schon gar nicht mehr eine so große Rolle gespielt hat, weil eben alles auf den digitalen Bereich ausgeweitet wird. Es wird in so vielen Arbeiten darüber geschrieben, dass eben auch diese Gratis-Mentalität ein Problem ist. Und das ist natürlich auch etwas, das den Journalismus sehr, sehr nachhaltig verändert, weil man eben mit diesen Herausforderungen arbeiten muss. Und deswegen war mein Bild, das ich vom Journalismus hatte und das ich auch zum großen Stück im Bachelorstudium gelernt habe, eins, von dem ich sagen würde, dass es das vielleicht heute gar nicht mehr so gibt. Und dies wurde natürlich abgefangen durch den weiterführenden Masterstudiengang, wo es dann eben ganz explizit darum ging, wir sind ein Printverlag, was machen wir eigentlich digital oder wie können digitale Storytelling-Möglichkeiten auch aussehen. Ich glaube, dementsprechend hat sich das auch sehr gut ergänzt.
1: Inwiefern würdest du sagen, dass das HMS-Studium dich mh, ja, für jetzt, sage ich mal, für die für die jetzige Zeit auch gerade, die ja extrem ist, inwiefern hat dich das vielleicht schon geschult oder darauf
0: vorbereitet? Ich denke, dass vor allem einige Tools dabei waren, wenn man jetzt ganz praktisch denkt. Von denen, ich denke, dass sie auch eine gute Möglichkeit sind, damit ein bisschen herumzuspielen. Wir haben zum Beispiel einfach mal geschaut, was, wie funktioniert es eigentlich, mobilen Journalismus zu machen. Und da einfach mal ein bisschen was auszuprobieren, verschiedene Sachen kennenzulernen, das ist natürlich cool. Grundsätzlich bin ich aber natürlich eine Generation, die schon sehr digital aufgewachsen ist. Das heißt, mir musste jetzt niemand erklären, was Facebook ist. Und es war für mich jetzt auch nicht so super unzugänglich, den Facebook-Manager kennenzulernen oder so. Aber was ich sehr wichtig finde und was mir da auch gegeben wurde, war einfach ein Überblick über verschiedene Bereiche und was ich sehr wertschätze, vor allem auch im Bereich der Soft-Skills. Weil das etwas ist, was man heute braucht, denke ich. Ich weiß, es gibt in vielen Bereichen dieses, wir haben gerade schon über die Ellbogengesellschaft geredet, ein bisschen dieses, ich box mich einfach durch. Aber ich glaube, wenn man auch teamorientiert arbeiten möchte, ist das etwas, was man auf jeden Fall braucht. Und Soft Skills konnte ich zumindest für mich sehr gut mitnehmen, damals im Studium.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein großes Aushängeschild der HMS. Also bei uns im Studiengang im MBA arbeiten wir sehr, sehr viele in Teams und auch sehr praxisnah. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist es im digitalen Journalismus ähnlich, dass ihr auch dort zum einen sehr praxisnah arbeitet, aber vor allen Dingen auch viel in Teams. Und dadurch, dass der Studiengang ja auch sehr klein ist, kommt man ja auch gar nicht
0: um die Teamarbeit herum. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich sehr finde, man muss schauen, wo man Teamarbeit einsetzt. Also es ist natürlich gerade bei so Blogseminaren auch ein sehr gutes Mittel, einfach hier ist die Aufgabe und macht das. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, irgendein Dozent oder irgendeine Dozentin hätte das so gemacht, aber grundsätzlich ist es natürlich, beschäftigt euch ein bisschen. Und da haben natürlich gerade auch Journalisten das Problem, wenn es dann in Richtung Schreiben geht oder so, das kann man natürlich nicht wirklich machen. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, beispielsweise eine Seminararbeit geteilt zu schreiben, weil man ja doch seinen eigenen Stil hat. Deswegen bin ich im Punkt Gruppenarbeiten immer ein bisschen vorsichtig, aber wenn man das als Ganzes betrachtet, was weiß ich, als Redaktion, ganz klassisch bei uns, dann ist natürlich jeder ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe und man schaut einfach, dass jeder optimal zusammenarbeitet, damit das Ganze eben gut läuft. Sehr schön
1: gesagt. Wie würdest du denn die Größten, du hast ja eben schon gesagt, dass du dich eigentlich im digitalen Journalismus so ein bisschen fehl am Platz fühlst, weil, weil du ja den klassischen Journalismus sehr schätzt. Was würdest du denn sagen, sind aus dieser vielleicht doch kritischen, etwas kritischen Perspektive, was sind die größten Chancen
0: von digitalem Journalismus? Ich glaube, Chancen liegen vor allem im Bereich der Community. Zu schauen, was sind die Sachen, die die Leute interessieren, noch mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten, weil das Bild eines klassischen Journalisten ist ja auch irgendwie behaftet mit dem Elfenbeinturm. Man schaut so von oben und hat sich sein Thema ausgesucht und schreibt darüber sehr ausladend und freut sich auch darüber. Also ich bin einfach jemand, der gerne lange Texte schreibt und ich habe Spaß am Formulieren. Das kann ich aber gerade im Online-Bereich natürlich nicht so einsetzen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weswegen ich dann, wenn ich auf meinem Blog schreibe zum Beispiel, das ist ein Thema, das natürlich äh, neben allen Projekten, die ich so habe, ein bisschen hinten ansteht. Aber mein Blog ist wirklich seit Studienbeginn, seit Bachelorstudienbeginn, mein Begleiter, wo ich das veröffentliche, worauf ich gerade Lust habe, dass ich einfach noch so eine Spielwiese habe, weil ich einfach weiß, ich kann das eigentlich bei einem Medium heutzutage gar nicht mehr so machen. Und diese Verknappung hat aber natürlich auch die Chance, dass es vielleicht auch leichter verständlich ist. Weil man hat ja gerade im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel ein paar Formulierungen, wo jetzt nicht jeder direkt darauf zugreifen kann. Wenn jetzt jemand, der mit diesem Bereich überhaupt noch nichts zu tun hatte, gewisse Texte liest, wird er oder sie sagen müssen, okay, ich habe irgendwie nur die Hälfte davon verstanden. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist total normal, dass einige Leute für gewisse Dinge ein anderes Verständnis haben als andere. Aber durch diese Verknappung, die es stellenweise gibt, muss natürlich auch eine andere Art von Wissenstransfer stattfinden. Und der Journalismus ist eben auch dafür da, Dinge auf den Punkt zu bringen oder Sachen zu umspielen, die aber eine Information vermitteln. Und die Chance dieser Weiterentwicklung besteht natürlich auch darin, dann auch den eigenes, eigenen Fokus zu schärfen einerseits und auch die ein, eigenen Fähigkeiten anzupassen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich finde, da spielt das Thema des Free-Contents oder dass man heutzutage vor allem nach freien Inhalten, auch noch gut aufbereiteten Inhalten sucht. Also ich meine, Hand aufs Herz, ich kenne das selber, wenn ich in der SZ lese oder in egal eigentlich welchem Medium, sobald, sobald eine Paywall kommt, bin ich so, oh. und ich ertappe mich selber dabei und gut, ich komme nicht aus dem Journalismus, trotzdem bin ich ja definitiv in der Medienbranche zu Hause und ich weiß, wie viel Aufwand es kostet, guten Content zu machen. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich selber auch, obwohl ich weiß, welcher Aufwand und wie viel Zeit und Liebe und Herzblut dahinter steckt, ertappe ich mich selber dabei, dass man eigentlich immer mehr in die Erwartungshaltung geht, dass guter Content immer verfügbar ist
0: und vor allen Dingen frei verfügbar ist, also ko sprich kostenlos. Das war ja auch eine ganz große Diskussion, in Bezug auf Corona, weil es beispielsweise Artikel gab, die natürlich darauf abzielten, dass die Leute sich dann reinklicken und Geld dafür bezahlen, was zumindest in meiner Bubble auch so eine Herausforderung für den Journalismus. Die Menschen bewegen sich nur noch in Bubblen und Algorithmen und es ist schwer, da auszubrechen oder eben auch von außen reinzukommen, dann eben für die Journalistinnen und Journalisten. Aber dass eben dieser Content über Corona, der ja alle umtrieben hat, es immer noch tut, der auch vielen Angst gemacht hat, nicht frei verfügbar war. Und dass man eben Corona als Aufhänger genommen hat, um dann eine Paywall davor zu setzen. Und da muss ich persönlich sagen, das finde ich auch schwierig, von beiden Seiten schwierig, weil ich weiß, dass Websites kämpfen müssen für ihre Einnahmen, dass Digitalabos wichtig sind. Aber natürlich kenne ich auch eben den, den Reflex, den du gerade angesprochen hast, dass man im ersten Moment denkt, okay, ja, so habe ich mir das gerade nicht vorgestellt. Und natürlich sollten solche Informationen, gerade wenn es eben darum geht, beispielsweise zu erklären, was da überhaupt vor sich geht, frei verfügbar sein. Das ist aber meine Meinung. Und ich bin natürlich in dem Moment nicht in diesem Medium eingekoppelt, dass diese Entscheidung treffen muss. Es ist für beide Seiten eine schwere Entscheidung, denke ich.
1: Du hast eben noch was ganz Spannendes angesprochen, auf das ich gerne noch mal zurückkommen würde. Du hast die Algorithmen beziehungsweise ja, die AI so ein bisschen mit in Verbindung mit dem Journalismus gepackt. Inwiefern würdest du sagen, dass Algorithmen eine Chance oder eine, eine Gefahr für guten Content sind? Oder sagst du, also gibt es da überhaupt eine Verbindung?
0: Die Frage geht ja ein bisschen in die Richtung, kann irgendwann ein Algorithmus einen Journalisten ersetzen? Wenn es jetzt darum geht, eine APA-Meldung abzuschreiben, also hier ist es äh, natürlich in Österreich die APA, in Deutschland wäre es die dpa eine Tickermeldung abzuschreiben. Ja, wahrscheinlich kann das ein Algorithmus oder eine KI mittlerweile schon machen. Für mich persönlich, und da kommt eben auch wieder dieser Punkt rein, dass ich natürlich auch ein bisschen klassischer denke in einigen Dingen. Ich denke, dass ein Algorithmus diesen schönen Text nicht schreiben könnte, den ein guter Journalist oder eine gute Journalistin schreibt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann technisch möglich ist, denn ich habe dann ja nicht Informatik studiert. Aber ja, vielleicht können die irgendwann Texte schreiben, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Stil, den viele Leute haben, dieser Schreibstil, dieses Persönliche, was sie auch in die Texte legen, dass das nicht ersetzt werden kann. Und wenn ich überlege, in welche Richtung auch viele Kommentare heute gehen oder viele Kolumnen, ich meine, das war immer ein persönlicher Bereich im Journalismus, wie soll jetzt, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, weil dann geht sie wahrscheinlich an, aber wie soll jetzt eine AI das schreiben? Also sie hat ja dieses Bewusstsein nicht, das ein Mensch hat.
1: Das stimmt. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ich habe kleine Side Note. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über Artificial Intelligence und ich möchte ihren Namen jetzt nicht sagen, sonst springt sie gleich an. <lacht> äh, geschrieben und habe da tatsächlich auch sehr viele Interviews geführt über Bewusstsein von AI und deswegen finde ich ein super spannendes Thema. Deswegen musste ich dir auch die
0: Frage stellen. Ja, ich kann da sogar anknüpfen. Ich habe ja auch im technischen Bereich meine Arbeiten geschrieben, weil ich eben im Games-Bereich unterwegs war dafür. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Newsgames, beziehungsweise die spielerische Seite von Journalismus oder generell die Frage, ob es diese Seite gibt, ob die ausgebaut werden kann. Und dann in der Masterarbeit auch über VR. Das heißt, diese Matrix äh, war da auch ein Thema natürlich.
1: Sehr spannend. Was genau war das Thema von deiner
0: Masterarbeit und was kam dabei raus? Das Thema war VR im Journalismus. Kann ich als Content Creator, sage ich jetzt mal ganz frei, meinen Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert dadurch geben, dass sie vielleicht durch eine VR-Brille schauen? Also ich habe dafür auch ein Experiment gemacht, bei dem die Leute eben eine Dokumentation vom WDR gesehen haben, die mit einer 360-Grad-Kamera aufgezeichnet war und die sie eben mit diesem VR-Headset anschauen konnten. Und da ging es um ein sehr hartes Thema, einen KZ-Besuch, wo eben Zeitzeugen währenddessen erklärt haben, was da passiert ist und auch eingeblendet wurden. Sie waren dann eben nicht vor Ort, sondern man hat dann plötzlich auf dem Küchentisch der Betroffenen gestanden und konnte eben zuschauen, wie dieses Gespräch geführt wird. Und es sind schon Leute auch mit Tränen aus diesem Experiment gekommen, weil das natürlich eine sehr harte Thematik war, die einem dadurch extrem begreiflich wird. Und mein Fazit zu dem Ganzen war, dass es natürlich möglich ist, dadurch Emotionen zu triggern. Das ist das, was Videospiele natürlich auch tun. Also ich bin ein sehr großer Videospielfan. Ich bin auch im Games-Bereich beruflich aktiv, nicht nur privat. Und das ist natürlich etwas, das ich eben mit die, an diesem Medium auch sehr schätze. Und es wird auch oft unterschätzt was dieses Medium eigentlich kann, weil man natürlich gewisse Stereotypen im Kopf hat, die meiner Meinung nach aber mittlerweile komplett obsolet sind. Also wer immer noch denkt, Gamer sind 15-Jährige in ihren Hobbykellern, das ist nicht ganz so.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz auf deine Studie eingehen. Mit wie vielen Teilnehmern hast du
0: gesprochen? Ja, mit wie vielen Teilnehmern habe ich gesprochen? Das ist jetzt, wenn man das Gefühl hat, nach dieser ganzen Corona-Zeit, dass es schon 100 Jahre her ist, dann muss ich mich erstmal kurz erinnern. Ich glaube, sechs Leute. Aus Zeitgründen auch. Dazu muss ich sagen, mein Experiment war erst anders gedacht und ist dann aufgrund ja, einer Absage von einem Forschungslabor. Ich wollte das eigentlich erst äh, tracken mit so Hirnströmen und Herzfrequenzen, wie sich diese, dieses Erlebnis aufbaut. Das hat leider dann nicht hingehauen weil man eben auch schauen musste, wann das Ganze gemacht wird. Dann sollte es erst keine Kosten geben, dann gab es trotzdem plötzlich sehr große Kosten. Also es war ein bisschen schwierig. Aber ich habe es dann runtergebrochen auf sechs Leute. Natürlich mit dem Bewusstsein, dass es keine allgemeingültige Studie ist, aber dazu muss ich auch sagen, wir haben ja innerhalb von drei Monaten unsere Arbeit geschrieben, also in sehr sehr kurzer Zeit. Für mich war zu der Zeit auch noch bessere Zeit parallel, ohne das als Ausrede nutzen zu, äh, zu möchten, aber äh, nutzen zu wollen. Entschuldigung. Aber ja, das waren schon sehr knappe drei Monate, und ich glaube, mehr wäre sich auch einfach nicht ausgegangen.
1: Dann erzähl doch mal, wie es nach dem HMS-Studium für dich weiterging.
0: Ich muss, glaube ich, einen kleinen beruflichen Schritt zurück machen, weil wir da irgendwie direkt vom Weg abgekommen sind. Also ich habe damals, wie gesagt, noch studiert, als ich das Studium, also parallel im Bachelor studiert, als ich das Studium an der HMS begonnen habe und bin dann aber auch in mein Volontariat eingestiegen. Und da sind wir direkt im Games-Bereich, denn das war in einer Agentur, in einem Teil einer Agentur, der sich eben auf PR und Marketing mittlerweile auch Social Media im Games-Bereich spezialisiert hatte. Ich war vorher immer schon im Games-Bereich irgendwie aktiv. Ich habe schon immer Videospiele gespielt und hatte dann ein Praktikum gemacht bei Rocket Beans TV, einem Online-TV-Sender, auch aus Hamburg. Also liebe Grüße an die Leute dort. Und das war eben natürlich eine ganz, ganz neue Seite, weil dieses Projekt auch sehr neu war wo wir schon bei Digitalisierung waren. Da lief dann halt plötzlich alles digital und ich hatte mich eigentlich für die Fernsehshow beworben. Game One, die davor stand, die gab es zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr. Und ich bin dann direkt im neuen Projekt eingestiegen. Und das Ganze mit irgendwie mit aufzubauen, sage ich mal, oder dabei zu sein, wenn das Ganze aufgebaut wird, das war extrem cool und extrem spannend. Und ich wusste auch, dass ich auf jeden Fall in diesem Bereich drin bleiben will. Und gleichzeitig brauchte ich aber natürlich auch irgendwas, weil es eben ein berufsbegleitendes Studium war, wo ich schon weitermachen kann. Und ich habe mir einfach auch gedacht, wenn ich jetzt mit PR und Marketing parallel aufsattle, dann bin ich eigentlich super vorbereitet für die komplette Phase, in der der Journalismus sich das befindet, weil ich glaube, PR und Marketing im Hinterkopf zu haben, wenn man heute mit Journalismus arbeitet, das schadet auf keinen Fall so viel wie mittlerweile auch mit Werbung gearbeitet werden muss, ob es jetzt Editorials sind oder einfach Native Ads, wo man natürlich auch sagen muss, da sollte jeder Journalist und jede Journalistin ein gewisses Vorwissen haben, um das richtig platzieren zu können, um richtig damit umgehen zu können. Das war eben die Richtung, die ich dann gewählt habe. Was an der HMS manchmal nicht so ganz leicht war, weil natürlich alle aus dem Journalismus kamen und dann war manchmal auch von den Dozenten und Dozentinnen, ah ja, es gilt übrigens auch für die für die PR. Und ich war dann immer so, hallo, ich bin aber Journalistin, also wirklich, also ich möchte das auch wirklich machen. Ich mache doch jetzt nur noch was anderes. Das hat mich dann nicht demotiviert, aber es war für mich dann immer so, okay, jetzt musst du aber loslegen, damit die auch sehen, dass du auch journalistisch irgendwie was drauf hast, weil das mir einfach ganz wichtig ist, weil ich mich sehr über den Beruf definiere. Und es war dann in der Agentur... Auf jeden Fall super toll, wie die mich unterstützt haben. Ich habe dann mein Volontariat da gemacht, bin dann auch noch dort geblieben und habe dann später auch einen Manager-Posten gehabt, also auch eigene Kunden, komplett verantwortet, konnte aber natürlich in dem Bereich sehr wenig schreiben. Und das ist einfach ein Herzensding von mir. Ich schreibe total gerne oder generell auch die Content-Kreation. Heute arbeite ich ja vor allem im Audiobereich, zumindest nebenberuflich, hauptberuflich dann schon im Print. Und musste dann einfach irgendwann diesen Weg für mich persönlich zurück in den Journalismus finden, auch wenn mir der andere Job natürlich trotzdem Spaß gemacht hat und ich die Branche sehr liebe. Aber kurz gesagt, immer zu sehen, wie andere das machen, was du gerne tun würdest, das ist dann gerade nach der ersten Phase, wo man irgendwie schon sehr gesettelt ist im Job und genau weiß, wie der Hase läuft und gar nicht mehr so viele neue Impulse bekommt, schon schwer. Und so kam dann eben meine Entscheidung, dass ich umgezogen bin tatsächlich auch. Nicht nur wegen des Jobs, aber auch wegen des Jobs und im schönen Wien gelandet bin. Und von da aus reden wir ja auch heute miteinander. Ich bin dann bei Pro7 seit 1 gelandet, beziehungsweise in Österreich ist es Puls 4 und war da in einer Online-Redaktion angesiedelt. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war, dass ich auch die Möglichkeit hatte, ein eigenes Filmformat zu etablieren. Also ich habe gemeinsam mit einem Kollegen daran gearbeitet, für Cineplex kurze Einspieler für Filme zu machen. Also nicht direkt im Kino, aber eben in unserer Online-Präsenz. Und wir haben da einfach cool was aufbauen können in diesem Projekt. Und dann gab es ein paar Verschiebungen, was mich dann eben auch dazu bewogen hat, nachdem eben dieses Filmprojekt auch nicht mehr da war, dass ich mich nochmal nach neuen Herausforderungen umgeschaut habe. Und jetzt bin ich in einem kleinen Medienunternehmen in Wien und bin Gesundheitsredakteurin.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Gaming, ich habe so viele Fragen. Gaming ist jetzt ja noch mal was ganz anderes als Gesundheit. Das stimmt. Darauf würde ich auf jeden Fall gleich gerne noch mal eingehen. Davor habe ich aber noch mal eine Frage. Du hast gesagt, dass du nach deinem Studium direkt zu Pro Pro7 Sat 1 bist, beziehungsweise
0: zu Puls4. Noch nicht direkt. Also ich war erst noch eine Zeit in der Agentur. Also ich war... In der Agentur tatsächlich auch bis zu meinem Umzug. Anfang 2019 war dann klar, okay, ich werde die Agentur verlassen und werde dann nach Wien gehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch direkt in Wien gesucht. Aber es war dann eben in Wien tatsächlich eine Stelle frei, die mich auch interessiert hat. Und sie wollten mich dann auch gerne und dann hat es einfach gut gepasst. Wie bist du auf das Thema Gesundheit gekommen?
1: Aufgrund des Jobs oder war, ist das auch etwas was dich inspiriert
0: und worüber du gerne schreibst. Also ich, neben Informatikerin, wäre ich gerne Ärztin geworden. Als ich damals überlegt habe, was ich werden möchte, ich hatte so viele Ideen. Ich wollte so viele Sachen schon mal werden. Am liebsten natürlich Archäologin und dann ein ägyptisches Grab entdecken, bis ich dann irgendwie auf die Idee gekommen bin, dass die wahrscheinlich schon alle gefunden sind und es ein bisschen dauert, bis man dann ein neues findet. Aber das ist eine andere Geschichte, und Medizin hat mich immer interessiert, weil meine Mama PTA ist, also pharmazeutisch-technische Assistentin. Und ich fand es immer mega cool. Virologie, Genetik, eigentlich genau meine Themen fand ich immer richtig stark. Aber ich hätte nicht gewusst, wo ich da arbeiten möchte. Also ich wäre wahrscheinlich eher in die Forschung gegangen, weil einen Krankenhausalltag kann ich mir persönlich für mich beruflich nicht vorstellen. Und gerade in der aktuellen Zeit größten Respekt vor allen die da wirklich gerade versuchen, die Situation zu schaukeln. Das ist wirklich sehr beachtlich. Und dieses Interesse für Medizin hat mich aber eigentlich immer begleitet. Und ich wollte das auch vorher schon mal wachen, aber natürlich muss man diesen Zugang finden. Und die Frage ist eben immer, suche ich mir vielleicht Experten, die zufällig gut schreiben können? Oder suche ich mir jemanden, der gut schreiben kann? Und vielleicht noch ein paar Sachen mehr? Und der sehr gut im Recherchieren ist. Und das würde ich tatsächlich als eine meiner, meiner größten Talente beschreiben gute Recherchen zu machen, was ich ja auch bei unserem Podcast True Crime Austria sehr ausführlich und sehr fundiert mache. Und die Firma, bei der ich jetzt bin, heißt Viel Gesundheit und hat eben auch diesen Ansatz verfolgt, zu sagen, gut, wir nehmen jetzt jemanden, der ist vielleicht keine Medizinerin, aber hat es irgendwie trotzdem drauf. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich jetzt in einem Bereich aktiv bin, der mich einfach selber so interessiert. Beispielsweise auch das Thema Impfungen ist gerade ein Bereich, der sowieso sehr gefragt ist und ich hatte schon das Glück, dass ich direkt mit dem Thema eigentlich dort einsteigen konnte und habe darüber eben jetzt viel geschrieben und das ist wirklich toll für mich.
1: Ich finde, man merkt total das Journalistenherz in dir. <lacht> die Vielfältigkeit und die Begeisterung für viele verschiedene Themen aus vielerlei Branchen, das ist sehr, sehr cool. Also... Ja, finde ich, das ist sehr inspirierend. Also für alle, die jetzt nicht bei
0: dem Gespräch dabei sind, es ist hat eine inspirierende Aura. Das ist natürlich auch das Schöne am Journalismus. Ich muss mich nicht entscheiden, möchte ich für immer, bleiben wir bei der Ärztin oder Informatikerin sein, sondern ich habe die Möglichkeit, mit dem, was mir gegeben ist, Kommunikation, Schreiben, Video, Audio, eben diese crossmediale Ausbildung, die ich auch gemacht habe und auf die ich auch sehr stolz bin, muss ich einfach sagen, ich habe die Möglichkeit, mit diesen Instrumenten ganz, ganz viele Themen zu bearbeiten und das macht mir auch unglaublich Spaß, weil das natürlich bedeutet, dass ich nicht da irgendwo bin, sondern ich kann auch wirklich neue Sachen erforschen und in Bereichen sein, die sich sehr unterscheiden, wie du sagst und das finde ich extrem toll
1: bin ich total d'accord mit dir. Ich würde ganz gerne noch auf eine andere Sache eingehen. Du hast vorhin eben so schön gesagt, dass du... Warte, ich hab's gleich. <lacht> du hast so einen schönen Satz gesagt. Ich versuche gerade, den re zu rekonstruieren. Wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören, auch wenn dir von außen jemand anderes was anderes sagt. Und jetzt, wo ich deinen Lebenslauf so ein bisschen kenne und auch deine... Interessen etwas kenne, macht es noch mal anders Sinn. Aber vielleicht hast du Lust, noch ein bisschen was darüber
0: zu teilen. Ich glaube grundsätzlich, wenn man sich für einen Job entscheidet, das war zumindest immer meine Herangehensweise, dann sollte es etwas sein, was einem Spaß macht, was man gerne macht. Gerade im Journalismus mit auch den Bereichen, in denen ich jetzt unterwegs bin, popkulturell zum Beispiel, birgt es natürlich auch die Gefahr, dass alles irgendwie zum Job wird. Das ist ein Nennen wir es in dem Fall Berufsrisiko, das damit einhergeht. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch umgeben von Sachen, die einen interessieren. Und wie gesagt, ich hatte verschiedene Ideen, was ich mal werden würde. Das hat sich vor allem damals in der Oberstufe, in der Schule auch jährlich gewechselt wahrscheinlich, weil ich immer dachte, ah, du alles Studium wäre cool, Ja, aber eigentlich könntest du auch Medizinerin werden. Ja, aber eigentlich schreibst du ja auch gerne und das ist auch irgendwie das, was du kannst. Also bleib doch dabei. Viele Ecken, viele verschiedene Wege, die man auch hätte gehen können. Und für mich hat sich einfach mittlerweile, wenn ich auch zurückschaue auf meine berufliche Laufbahn, was ich schon alles gemacht habe, auch als freie Redakteurin. Das hat halt bei mir schon angefangen, als ich im Bachelor war, 2012 damals. Also wirklich direkt vom Abi zum Bachelor. Und da habe ich dann auch direkt begonnen, als freie Redakteurin zu arbeiten dann war das für mich einfach genau das Richtige, einfach darauf zu hören, was ich machen möchte und nicht, was andere mir sagen. Weil damit kommen wir ja auch wieder in Bereiche wie eben den Games-Bereich, der auch gerne mal ein bisschen verlacht wird. Und gerade im Zeitalter der Digitalisierung finde ich das total unangebracht, weil dieser Bereich eben auch Sachen mit sich bringen kann, die wirklich innovativ sind, die cool sind, die die Leute catchen. Und Wer allein, wie viele Leute haben Candy Crush installiert, um jetzt einfach mal was zu nehmen, was wahrscheinlich jeder kennt. Das ist auch ein Game. Und vielleicht benutzen das viele Leute nur, um sich mal auf der Bahn die Zeit zu vertreiben. Aber angenommen, man würde irgendwie einen coolen Weg finden, Games für den Journalismus zu benutzen. Das war ja auch eben der Ansatz von meiner Bachelorarbeit. Wie cool wäre das denn, wenn die Leute dann statt Candy Crush lieber unsere coolen journalistischen Stücke da auf dem Handy anschauen, wenn sie zur Arbeit fahren. Einfach mal diese Perspektive zu sehen. Und gerade, wenn man sich dann eben mit Gaming mehr befasst, gibt es auch viele Leute, die einfach sagen, ja, jetzt lass das doch mal und mach mal was Richtiges. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist was Richtiges. Und wenn man sich gewisse Erfolgsprojekte anschaut, sieht man auch, dass das zieht und dass das wirklich ein Bereich ist, den man nicht unterschätzen sollte. Das stimmt.
1: Sehr spannender Ansatz. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht in der Gaming-Industrie zu Hause. Irgendwie habe ich das nie dahin geschafft. Wo siehst du denn die größte Schnittstelle zwischen Journalismus und Gaming? Außer, sage ich mal,
0: das klassische, ich schreibe übers Game. Was wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, sind diese klassischen Quizseiten. So fragen Sie jetzt, Sie haben den Artikel gelesen, fragen Sie jetzt nochmal Ihr Wissen ab oder eben Quiz-Elemente, die wirklich irgendwo integriert sind. Wenn man so möchte, ist das auch schon ein Stück von Gamification, das ist ja das Stichwort, das wir hier suchen. Und das ist etwas, das in Apps auch total gut funktioniert. Ob man jetzt einen Tracker hat, wo du jeden Tag einträgst, dann bin ich aufgewacht, super, du hast acht Stunden geschlafen, hier drei Sterne. Solche Sachen motivieren ja Leute. Das sind ganz essentielle Belohnungsmechanismen aus dem Games-Bereich. Und das ist etwas, das man in den Medien auch anwenden könnte. Ich finde, da spielt auch wieder dieses, dieses
1: riesengroße Feld Selbstoptimierung und Tracking irgendwo wieder mit rein. Auch wenn es jetzt doch eher ein Randthema vom Gaming ist. Aber wo du es gesagt hast, mit dem Belohnungssystem, da fällt mir vielmehr sofort das
0: ja, Tracking und die Selbstoptimierung ein. Also wir könnten jetzt noch total in die Ludologie und verschiedene Bereiche einsteigen. Das machen wir jetzt aufgrund der Zeit wahrscheinlich mal besser nicht. Aber natürlich, gerade diese Apps, die das benutzen, bauen ja auch oft in dem Bereich auf. Das sind Fitness-Apps, das sind Abnehm-Apps wahrscheinlich auch. Also ganz viele Bereiche, wo es eben darum geht, das tust du täglich, orientier dich dabei an uns und wir geben dir dafür eine Kleinigkeit. Und das, was ja erstaunlich ist, ist, dass das nicht mal was Echtes sein muss. Also dass es auch komplett mit Ingame-Währung zum Beispiel funktioniert. Und damit meine ich nicht, so etwas, worum es ja auch eine sehr große Debatte ging um Lootboxen oder so. Ich meine gar nicht, dass man jetzt von außen zwangsläufig Geld in diese App steckt, wobei das natürlich immer der Hintergrund ist. Wenn du dann nach einer gewissen Weise Funktionen durchgespielt hast sozusagen, dann fragt dich die App irgendwann, hey, es gibt auch eine Premium-Variante für 50 Euro im Jahr, mach das doch mal. Natürlich steckt das mit dahinter. Aber allein schon diese Sterne zu bekommen, macht ja Leute auch stolz um mal bei diesem Bild zu bleiben. Und in der Selbstoptimierung funktioniert das natürlich sehr gut. Und was mir dabei immer noch einfiel, ist, es gibt garantiert verschiedene Apps dazu, mit denen man einfach den Alltag gestalten kann. Wofür man Questpunkte bekommt. Also Quests sind die Aufgaben, die man in Videospielen zu lösen hat. Klassisches Fantasy-Setting. Hier, du hast dein Schwert, geh bitte zum Fischer und hilf ihm, drei Fische zu fangen. Und dann läuft man los als Abenteurer mit seinem Schwert und fängt halt dem Fischer die drei Fische zu fangen, geht zurück und hat eben den Quest geschafft, bekommt wahrscheinlich eine kleine Ingame-Belohnung und einen kleinen Haken in seinem Büchlein. Und damit ist man stolz, dass man es geschafft hat. Und das Gleiche machen einige Apps auch, indem sie zum Beispiel sagen, schreib uns doch deine To-Do-Liste hier rein und hake die Sachen ab, wenn du sie erledigt hast. Und dafür bekommst du Punkte. Das heißt, wenn du schön gekocht hast und du hast danach direkt den Abwasch gemacht, dann gibt es vielleicht mal zwei Punkte mehr. Und dann kannst du eben schauen, wie viel habe ich eigentlich diese Woche erreicht. Also ich glaube, es gibt ganz viele Mechanismen aus dem Games-Bereich, die man auch auf die komplette Medienwelt ummünzen könnte und die man dafür nutzen könnte. Und dafür sind die News-Games, die sich hier leider nach wie vor noch nicht durchgesetzt haben. Also ich würde es mir sehr wünschen, dass das irgendwann passiert. Auch gerade mit der Möglichkeit, VR einzusetzen zum Beispiel. Das ist aktuell noch nicht passiert, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall Potenzial liegt. Wie lässt sich denn deiner Meinung nach die VR im Journalismus einbetten? Das ist natürlich aus Setup-Sicht schon mal eine Schwierigkeit, weil wenn ich das machen wollen würde, müsste ich natürlich sicher sein, dass alle Nutzer und Nutzerinnen, die ich damit ansprechen will, die entsprechende Technik zu Hause haben. Und wenn ich überlege, was Apps manchmal schon für Probleme haben, weil man eben leider das neueste Betriebsupdate noch nicht gemacht hat ist das natürlich technisch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Beispiel vom WDR, das ich damals zeigen konnte in meinem Experiment, ein guter Ansatz dafür ist. Es gab die Möglichkeit, glaube ich, das auch auf YouTube in Reinform anzuschauen, also als klassischen Film. Aber wer eben wollte, konnte das eben auch mit der VR-Brille anschauen. Und ich glaube, dass so eine Hybridlösung am Anfang schon sinnvoll ist, weil du dir einfach sonst die Zielgruppe, kaputt machst. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man überhaupt sagen könnte, wer dann die Zielgruppe wäre, weil diese VR-Geräte sind ja auch teuer. Je nachdem, welches du eben hast. Und haben dann noch verschiedene Systeme, auf denen das dann auch laufen muss. Das sind so Grundschwierigkeiten. Aber in Richtung 360-Grad-Videos gibt es mittlerweile auch schon coole Sachen, die gemacht wurden. Und wenn man das weiter vorantreibt, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Würdest du jetzt abgesehen von den technischen... Voraussetzungen wie der VR-Brille, wie ein gut, eine gut funktionierende Software, die ja absolut Voraussetzungen dafür sind. Aber würdest du dir wünschen, dass Journalismus zukünftig mit VR wieder erlebbarer oder auch anders erlebbar gemacht werden würde? Oder ist das, wo du sagst, das eine ist gut, das andere ist gut und eine Hybrid- oder Mischform ist auch super, aber der klassische Journalismus
0: soll doch bitte so bleiben, wie er ist. Aus meiner Sicht gibt es daran auch gar kein Vorbeikommen, um ehrlich zu sein. Weil wir natürlich mit diesem Erlebbar-Machen, mit dieser Immersion, die damit einhergeht, vor allem denke ich, Emotionalität triggern. Als ich das erste Mal eine VR-Geschichte gesehen habe, habe ich echt geweint, weil das und es war eigentlich rückblickend so blöd und ich musste auch gleichzeitig total lachen, weil es war die Geschichte von einem, einem kleinen Igel und es war nicht mal echt, aber ich war so da drin. Das war meine erste VR-Erfahrung und ich war richtig traurig und habe halt die Brille abgenommen, damit ich das nicht voll weine sozusagen. Das ist eine kleine Anekdote am Rande. Und gerade auch in meinem Experiment hat ja auch die Emotionalität eine Rolle gespielt. Und ich glaube, da müssen wir zum Beispiel nochmal abgrenzen zu klassischen News. Möchte, ich möchte nicht, dass mir erzählt wird, was gerade mit der Wirtschaft passiert und dann wird traurige Musik eingespielt und dann fällt ein Blatt an der Seite des Bildschirms herunter. Das ist unrealistisch. Das ist nicht das, was wir von News brauchen. News sind kurz, sind knackig, sind auf den Punkt und sollen uns genau das sagen, was wir dann in dem Moment in der Tagesschau zum Beispiel sehen wollen. Dafür eignet sich das meiner Meinung nach nicht so, als wenn man eine coole Reportage macht. Aber beispielsweise stell dir eine Naturdoku Tiere in der afrikanischen Steppe vor und der Elefant läuft direkt an dir vorbei. Oder du siehst, wie die Löwen auf dich zustürmen. Das ist natürlich etwas, das so, wenn du eine Doku schaust, egal wie toll sie gemacht ist, so nicht replizierbar ist. Und ich glaube, in die Richtung kann ich mir schon vorstellen, also gerade mit dem künstlerischen Aspekt und wenn du eben auf Emotionalität spielen möchtest, da wirklich was draus zu machen.
1: Ich finde das ganze Thema VR super spannend und irgendwo macht das einem auch Angst, weil man ja auch teilweise sieht, wie gut Animationen, Gaming-Spiele, VR mittlerweile sind. Es sieht einfach super real aus. Ich finde das aber auch so faszinierend und es hat so ein unfassbares Potenzial. Jetzt kleine Side-Note von mir. Wir sind gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen, das wo das Geschäftsmodell auch auf VR aufbaut. Deswegen bin ich so super interessiert daran, möchte aber jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen aber die das Potenzial, was hint, dahinter steckt und das finde ich super spannend und ich glaube, dass man sich gar nicht ausmalen kann, was dadurch A möglich ist, noch dadurch erfahrbar gemacht wird, weil ich meine, wenn man so mal zurückdenkt, Früher konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass jeder irgendwann mal einen Computer, einen Laptop oder ein iPhone den ganzen Tag mit sich rumträgt. Und heute ist es das Normalste der Welt, wohin sich die Medien entwickeln, die Inhalte entwickeln, die Möglichkeiten hin entwickeln.
0: Was da auch nochmal ein Punkt ist aus Sicht derjenigen, die das machen müssen, ist natürlich die Zeit und der Aufwand wir hatten am Anfang ja darüber gesprochen, dass ich da eher ein bisschen rückwärtsgewandt denke, vielleicht auch, beziehungsweise fühle, muss man eher sagen. Also ich verstehe die Mechanismen von heute durchaus und ich kann auch damit arbeiten. Ich finde aber auch cool, wie damals gearbeitet wurde. Das fasst es vielleicht gut zusammen. Und die Zeit ist dabei natürlich eine sehr wichtige Sache. Und diese Sachen sind, wenn man jetzt von VR ausgeht, diese VR-Inhalte sind ja auch komplizierter zu produzieren. Das ist es natürlich aus der Sicht derjenigen, die das machen müssen, weil es eben sehr viel schnelllebiger wird. Man muss eben auch schauen, dass man am Tag vielleicht einen Artikel mehr macht und dafür kürzer und so weiter. Und deswegen, um vielleicht auch nochmal auf meinen Podcast einzugehen, mag ich es sehr, dass wir da eben komplett frei sind, dass das unser Projekt ist. Also True Crime Austria beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit echten Kriminalfällen aus Österreich. Und wir machen bewusst im Monat eine Folge und denken manchmal auch, oh mein Gott, ich würde sehr viel mehr machen wollen, aber die Recherchen und diese Länge der Folgen dann auch sprechen dann wieder für sich im nächsten Monat, weil wir, uns, weil wir uns eben bewusst die Zeit nehmen wollen, das dem Thema auch genügend Raum zu geben und das so weit aufzuarbeiten, wie wir es eben können, damit es bewusst fundiert ist und gut recherchiert.
1: Ja, man denkt immer so, ach, jetzt die meisten Podcast-Folgen gehen ja von 40 bis 60 Minuten, würde ich mal sagen. So ist der grobe Durchschnitt, glaube ich, wenn man so von diesen klassischen interview spricht. Und man denkt immer so, ja, das ist eine Stunde ins Mikrofon reden, aber das ist es einfach nicht. Und gerade, ich habe mal bei dir reingehört in deinen Podcast, der wirklich sehr cool ist. Da geht es ja super detailliert auch wirklich um alles Mögliche ihr holt aus mit Zeit-Stories. Also ich habe jetzt in eine Folge reingehört. Ich denke aber mal, das ist adaptable auf die anderen Folgen. Und wie viel Arbeit allein da schon drin steht, da merkt man, dass du auf jeden Fall gerne recherchierst, so wie du es vorhin gesagt hast. Was ich aber auch noch eben sagen wollte, dass dir sowohl der klassische Journalismus was bedeutet, als auch, die Entdeckung von neuen Medienformaten und die Innovation dahinter.
0: Ja, das freut mich, dass es das auch so ankommt. Ich fühle das selber auch, weil ich keine Informatikerin werden wollte. heißt nicht, dass ich mich nicht auch für technische Spielereien begeistern kann. Ganz im Gegenteil. Ich möchte vielleicht nur nicht so ins Detail gehen. Und ich glaube, dass diese Verbindung von Alt und Neu sage ich mal ganz platt, auch irgendwo wichtig ist, weil du kannst das eine ja nicht einfach abschaffen. Es ist total wichtig, neue Wege zu gehen. Aber natürlich gibt es auch eine Rückbesinnung auf das Alte. Auch vielleicht, um aus Fehlern zu lernen. Also eine Fehlerkultur finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt mal in Richtung schaut, was wir zum Beispiel beim Podcast auch nicht machen, Richtung Boulevardpresse, wo dann jeder Mörder, ich meine, wir arbeiten auch damit sehr harten Themen, aber in der Boulevardpresse bekommt er dann gleich Spitznamen. So muss das wirklich sein? Brauche ich das, um die Menschen zu animieren, meine Sachen zu hören? Oder ist es vielleicht auch einfach toll, wenn sie die Qualität dahinter merken? Also muss ich einen so großen Aufschlag machen, wenn ich auch einfach mit dem Produkt selber überzeugen kann, zum Beispiel?
1: Wie bist du auf das Podcast-Thema oder auf den Podcast allgemein gekommen? gekommen. Das hat ja jetzt, sage ich mal, nicht viel mit Schreiben zu tun, was du ja so toll findest. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du sehr leidenschaftliche Podcasterin bist. Vielleicht kannst du von der Idee noch bis hin zur Umsetzung noch ein bisschen was erzählen.
0: Na klar, gerne. Das hat natürlich wenig mit Schreiben zu tun, wobei ich sagen muss, so viele Notizen wie für unseren Podcast habe ich wahrscheinlich noch nie gemacht. Das Projekt True Crime Austria gibt es seit 2019. Und wir haben dann im März 2020 begonnen, wirklich monatlich eine Folge rauszubringen. Wie gesagt, unser Fokus liegt dabei auf der Recherche, liegt dabei auf der fundierten Information, die wir eben aufbereiten, immer in den gesellschaftlichen Kontext eingebettet um vielleicht auch besser zu verstehen, was zu so der Zeit vor sich ging. Wir haben durchaus auch schon Folgen gemacht, die komplett historisch waren. Wir haben zum Beispiel die Todesstrafe in Österreich behandelt. Generell, wie ist das überhaupt gekommen? Warum gibt es die jetzt nicht mehr? Wie sind oder welche Geschichten stecken dahinter? Und welche Gesetzesänderungen? Und angefangen hat das bei mir mit unserem Podcast-Kollegen, sozusagen True Crime Germany. Ihr seht schon die Titelverwandtschaft. Da bin ich 2018 eingestiegen als Podcasterin. Und das war auch mein erstes Podcast-Projekt, an dem ich teilgenommen habe. Da haben die Kollegen damals Verstärkung gesucht, auch gezielt weibliche Verstärkung, was ich sehr lobenswert finde, weil ich das auch wichtig finde, dass Diversität reinkommt. Und ich war dann eben diejenige, die damit reingekommen ist und habe da im Grunde begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das habe ich privat vorher schon. Also ich fand True Crime schon immer sehr spannend. Warum das so ist, gute Frage. Da gibt es ja auch diverse Ideen zu, warum man sich für True Crime interessiert, ob es irgendwie diese Prägung ist in der Gesellschaft, dass alle sagen, pass auf, wenn du nachts rausgehst. Und gerade als Frau sagt man dann, okay, ja, mache ich. Was ja irgendwie auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung triggert. Oder ob es dieses Horrorfilmgefühl ist, dass du von deiner Couch aus, vom Bett aus, wo auch immer du Podcast hörst, einfach safe bist. Und dich innerhalb dieses Safe Space bewegen kannst, wie du halt magst, ohne Gefahr zu laufen, während du aber etwas hörst, was eigentlich Gefahr ausstrahlt. Ja, und das ist auch gerade natürlich ein totaler Boom. Das muss man dazu natürlich auch sagen, dass wir da echt in eine Kerbe schlagen, aber das kommt nicht von ungefähr, sondern es resultiert einfach aus der Erfahrung, die ich bei dem anderen Projekt gemacht habe und hatte dann auch wirklich den Wunsch, unser Netzwerk, in dem wir eben sind, noch auszubauen. Und seit März 2020 gibt es da, wie gesagt, monatlich eine Folge. Und wir stecken da auch wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein und freuen uns einfach, dass es so super läuft. Also für den Erfolg, den wir jetzt damit im ersten Jahr hatten oder in unter einem Jahr, da haben wir, glaube ich, selber gar nicht mit gerechnet. Und das zeigt mir aber nochmal, dass es wirklich lohnenswert ist, auf sich selber zu hören und auf das, was man gerne machen möchte. Dass wir eben sagen, wir möchten gerne diese Qualität liefern und wir, ich will es nicht sagen reinsteigern, aber wir wühlen uns da irgendwie durch und wir bereiten das auch alles in Galerien auf. Unser Social-Media-Auftritt ist uns zum Beispiel auch sehr wichtig, weil es natürlich trotzdem auch wieder journalistisch neutral sein soll und gleichzeitig einfach schön, sag ich mal, schön anzusehen. Und... Ich freue mich total, wie es läuft. Und ich kann mir auch vorstellen, das noch viele, viele Jahre weiterzumachen. Das bringt echt Spaß. Ich würde jetzt
1: ganz gerne äh, zum Abschluss kommen, wenn ich auf die Zeit schaue. Und habe da noch zwei Fragen an dich. Zum einen, an was erinnerst du dich besonders gut aus der HMS-Zeit? Beziehungsweise an was erinnerst
0: du dich besonders gerne zurück? Ich fand es immer sehr cool, dieses wechselnde Panel zu haben. Es waren natürlich Blogs, aber das hat auch irgendwie ein bisschen den Reiz ausgemacht, weil man natürlich nicht wusste, ah, Donnerstag 8 Uhr, ich gehe jetzt zum Seminar X, sondern man hat sich irgendwie bewusst diesen Raum geschaffen. Das ist ja eben dadurch, dass es berufsbegleitend ist, auch teilweise am Wochenende gewesen oder eben viele sind auch nach Hamburg dann gependelt und sind wirklich direkt von der Arbeit quasi gekommen, was ich auch sehr bewundernswert finde, weil ich hatte natürlich das Glück, dass ich direkt in Hamburg war. Ich hatte das nicht so weit. Dass man einfach jedes Mal so seine sein eigene kleine Welt hatte. Und damit einhergeht natürlich, dass es auch sehr von den Dozenten und Dozentinnen abhing, wie sich diese Welt gestaltet hat. Aber es ist bei uns in vielen Fällen sehr gut gegangen. Die
1: zweite Frage, die ich an dich habe, ist, Wem von der HMS würdest du
0: gerne etwas ausrichten und was ist das? Das ist jetzt eine Impulsantwort, denn die Frage, hast du mir auch verraten, ist noch relativ neu. Und ich musste kurz überlegen, was ich da jetzt sage. Aber wenn ich jemandem von der HMS etwas ausrichten würde... Dann wäre es die Jota Rosselit, mit der wir einen, ein Seminar hatten. Mein Lieblingsseminar in der Studienzeit. Es ging sehr viel um diesen Bereich der Soft Skills. Das ist etwas, das ich eben auch sehr schätze, dass wir da nochmal so einen Schwerpunkt drauf hatten. Und ich möchte Sie an dieser Stelle einfach nochmal nett grüßen, möchte mich bedanken für das schöne Seminar damals und da vielleicht den Wunsch aussprechen, dass ich irgendwie hoffe, sollte ich mal wieder in Hamburg sein, dass wir vielleicht irgendwann mal zusammenarbeiten weil wir kennen uns tatsächlich auch schon aus meinem Bachelorstudium und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und wer weiß, welche Wege sich da noch bilden in Zukunft. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hiermit grüße ich natürlich nochmal die Hamburg Media School und alle Studenten und Studentinnen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit dort und wünsche euch viel Erfolg auf eurem beruflichen Weg. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, liebe Katharina.
1: Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, dass auch ihr als Zuhörer viel mitnehmen konntet und spannende Insights gewinnen konntet. Wenn ihr Fragen oder Wünsche oder Anmerkungen habt, mir oder Katharina eine Nachricht schreiben wollt, dann schreibt uns gerne unter podcast podcast.hamburgmediaschool.com. Wenn ihr Krimi-Fans seid, hört gerne bei Katharina im Podcast rein. Das ist True Crime Austria auch available auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Ansonsten hört gerne in die anderen Folgen von HMS und Jetzt rein. Wer weiß, vielleicht hört ihr ja die ein oder andere bekannte Stimme. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen.